0: Ми про все домовились. Авторський подкаст Тетяни Трощчинської.
1: Ми про все домовились. Тетяна Трищинська працює в студії Дмитро Сміян за звукорежисерським польтом. Сьогодні ми говоримо, здавалось би, на таку тему, яка, можливо, стосується, зараз хтось скаже, тільки дуже публічних людей. Насправді, ні. Ми говоримо про те, як говорити на публіці, як робити презентації, як говорити загалом за аудиторіями, так? Ну, не в себе вдома на кухні, та З більш широкими аудиторіями. І я подивилася, що, мені здається, що це стосується дуже багатьох людей. Тому що навіть будь-яка нарада – це вже маленька презентація. Часто. Лариса Денисенко в нашій студії – адвокатка, правозахисниця, письменниця радіоведуча. Привіт!
2: Привіт! Дуже рада всіх бачити і рада, що мене чують. Наші слухачі і слухачки громадського давно не спілкувалися. А, публічні виступи, оце
1: от я так собі сформулювала, а тоді подумала, а є таке явище, як виступ зараз з твоєї точки зору. Ми ж уже давно всі не виступаємо. Ніхто не хоче слухати людину, яка буде щось віщати. Чи хоче?
2: Ну, дивися, якщо ми можемо там а, проглянути знов-таки виступи TEDx, да, це фактично виступ. Він побудований як побуд Можливо, але це все одно виступ, до котрого готуються люди за певною технологією, за певними методиками. Тобто, от якщо уявити собі а, виступ на радіо, його, на мій погляд не існує. Виступа на телебачення, ну можливо, вони залишилися лише у політичних діячів які, діячих, котрі ну, от, виховані на виступах, або їх хтось натренував, що це має бути виступ. А виступи на конференціях фактично залишилися, хоча це все все одне перетворюється на дискусію. А правила дискусії, вони вирізняються від правила виступу. Це ну, виступ, це може бути лекція. Лекція як виступ, так, може бути цілком, хоча теж вона структурується інакше. І тут цікавий момент. Я тут ще скажу нашим
1: слухачам і слухачкам, що Лариса – модераторка з великим досвідом. В різних аудиторіях з різними людьми, коли доводиться і ставити запитання, так, десь там із залу, і коли є панель, і люди там усі сидять, і всі хочуть, що хочуть? Хочуть, щоб почули його, чекають, поки замовкне інший, щоб вступити самому. І тут це є момент оцей слухати інших, а не всі це вміють. А давай про це поговоримо?
2: А давай. Це взагалі дуже цікава історія, тому що що от про виступи. Да, є такий жанр, називається вітальні слова, коли люди вітають аудиторії будь-які, професійні, спільнотські, широкі, з тим, що всі тут зібралися слухати і говорити. І фактично це жанр, він якраз побудований на коротких виступах, фактично завжди ні про що. І це дуже важливо, важлива майстерність в цих вітальних словах, це до двох хвилин, як ти розумієш, він не може розтягуватися до десяти, хоча є люди, котрі це роблять досі. А за дві хвилини треба взагалі-то зробити так, щоб аудиторія включилася а, але не намагалися вас прогорнути, як на телефоні, а вас не можна прогорнути. Тобто це ж говориш це все. і говориш. І ви не можете прогорнути людину, і тоді ви або просто а, фотографуєтесь, це ще добре. А, або ви просто абсолютно не слухаєте і не запам'ятаєте це. Якщо ми хочемо цю півгодину частину нашого життя а прожити добре, то я дуже раджу людям, котрі відкривають події, готуватися. І хоча б додавати в свою інтонацію трохи харизматичності, розуміти, про що і з ким ви спілкуєтеся, що важливо цим людям зараз почути. Вони демотивовані, підтримайте їх. Вони застрашені, підтримайте їх. Вони хочуть просто, щоб ви їх побачили, ну зробіть так щоб вони зрозуміли, що ви їх бачите. І за дві хвилини, навіть за менший час, це цілком можна зробити. Коли розпочинаються панелі, там інша історія, знаєш, там, там люди з різними досвідами мовлення збираються дуже часто. Ти сама знаєш, що таке професійні деформації, зокрема, лекторів-електорок. Коли людина, в неї вже от все своє мовне сприйняття себе, це 45 хвилин півтори години. 45 що, хвилин. коли люди на ефірі кажуть, що ж я скажу за 15 хвилин? Це біда, да, біда. Людина просто не може зрозуміти, як я можу себе так скоротити, як я можу. Але це цілком теж можна зробити, бо 45 хвилин. Під час дискусії вас ніхто не буде слухати стільки, навіть якщо ви ключова спікерка чи спікер. І окрім всього іншого, треба відчувати от динаміку тих людей, які зібралися. І намагатися реагувати на мовлення, ув'язувати мовлення інших людей, щоб це було, власне, ну, більш гармонійне звучання панелі. Тут є і а, майстерність модераторки, чи модератор з'єднувати це, знаєш, будувати містки між людьми. Але є такі люди, ти до них будуєш місток, а людина говорить... А... Ну, це так, ніби це не до неї побудовано, і вона не хоче абсолютно бути ніякою лонковою от в цьому всьому конструкті.
1: Оце не діалоговість така, та? от є, люди, є люди діалогу, а є люди не діалогу. А без діалогу зараз дуже складно, тому що ніхто ж не хоче слухати це монологи. Всі хочуть бути включеними, переважна більшість
2: людей. А звичайно, і тут теж є такий момент. Знаєш, ну я розумію, що ми всі направду виховані. А, от знаєш, такий є поділ: це є подіумна дискусія, де всі ми великі, молодці, угу. лідери і лідерки. Успішний успіх або просто така змістовна замістовність. А інші люди в залі ну вони ніби віддалені від нас. Та ну воно таке виглядає. А, але зараз, на мій погляд, такий час, що ми маємо зацікавлювати аудиторію. Якщо не напряму звертатися, то давати якісь такі посили, на які би люди могли реагувати. І а, це теж достатньо просто, якщо тримати це в голові а, і відволікатися від ну, тексту, написаного вам або написаного вам яке таке теж існує наразі, або відірватися від просто такого а, недоречного або ж доречного цитування, тому що, насправді, ви можете дати можливість людям щось прочитати, як такий зачин, але люди хочуть слухати ваші свіжі думки, розмисли, якщо вони у вас, звичайно, є, якщо вони свіжі. І, ну, тобто, тут же, коли, знаєш, йдеться про динаміку, то треба теж стежити за інтонацією, стежити за своїм темпом мовлення, стежити, власне, за аудиторію, от наскільки вас приймають. І це, між іншим, не про те, що ви підлаштовуєтеся, це, знову ж таки, про діалог.
1: Ми ще повернемося до аудиторії. Я би зараз, оскільки у нас тут свята наближаються, вже починаються, потім вони... ми як увійдемо в цей цикл, так і до 8 березня дійдемо, так здається. І от починаються тости, Досі, досить часто ці тости в колективах, коли м- не знаю, що сказати, і не всі люди, до речі, вміють це робити. І там або не смішний анекдот іде, або якась, я не знаю, взагалі те, що мало бути смішним, насправді виявилось образливим. Я не один раз у таких великих колективах це е- відчувала. І знаєш, чому інколи думаєш, боже мій, це говорить там керівник чи керівниця, ця ж людина ніби мусить нас знати. Але ні. Що робити з тостами? Є в тебе якісь уявлення про те, як зробити тост таким, щоб людина, якій ти їй говориш, чи побажання не образилася в результаті?
2: От ти знаєш, я ненавиджу тости і ну тут, тут історія така, коли ти пишеш книжки, відповідно, і і ведеш якусь програму де-інде, а, тобі, відповідно, кажуть, ну, а хто ж в нас будуть говорити тост, як не людина, яка, там, мовно, більш вправна. Це стосується, між іншим, дуже часто і філософів, філософінь, тобто людей, які, в принципі, от здатні ніби з нічого а с- зараз с- скажи, Лариса, це та? все відтворити. Ну, що я можу порадити? Е, мені видається, по-перше, якщо ви добре знаєте, свою команду, свій колектив і вмієте тепло жартувати, можете це робити. Але, ну, щоб це не перетворювалося на пошлі, тупі, знецінюючі жарти, котрі можуть цілком бути десь на поверхні, трохи подумайте про це, чи не образити ви свою радницю, в якій біляве волосся, або свого правника, який носить окуляри і не є надто, на ваш погляд, маскулінним. Тобто, є дуже багато речей стереотипних, які в їх Доти вмонтовані. І, ну і, будь ласка, якщо ви не хочете звучати образливо, цього можна уникати. Натомість завжди можна, якщо ти знаєш людей, звернутися до кожного з теплими словами і з оцінкою їхніх зусиль або якостей, або ж навіть хобі. Або просто говорити тост про солідарність, про взаємодію, про підтримку, про творчість, про те, що в новому році у всіх буде міцне здоров'я. Зараз це актуально. Взагалі, говорити зараз про здоров'я, як ти сама розумієш, це, це актуально, фактично для всіх. Тому що це важливо. Так. Люди про це думають. Лариса Денисенко з нами, адвокатка,
1: правозахисниця, письменниця, радіоведуча. Це «Ми про все домовились» на громадському радіо. Тетяна Трещинська працює для вас. І Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом.
0: «Ми про все домовились». Подкаст про розмови зі складними людьми, які нікого крім себе не чують. І про те, як почути інших, якщо ця складна, емоційно глуха людина – ви.
1: Я не знаю, чи, достукалися, чи, достуку, чи достукуюсь я у цьому подкасті до емоційно глухих людей. Ну, це таке питання, воно зараз підвисло в повітрі. Можливо, до когось і достукалась. Е, перш ніж е, говорити про аудиторію, тому що є ще важливі такі речі, справді, як, як готуватися до виступів або до зустрічей, скажімо так, з аудиторією, є такий момент, як страх. І я, як тренерка, і Лариса, як тренерка, ми з цим стикаємося, коли люди просто підходять і, наприклад, запитують, е, ми тренерки з комунікації, це так і для тих, хто міг. Не знаю, скажу. А, коли люди підходять і запитують, і просять дати якісь рекомендації, що робити, бо просто боїшся виходити перед аудиторією. А, окрім того, що... І ми там скажімо, та ну що, зберися, ганчірка, іди, виступай, вдягнися в червоне, щоб на тебе всі дивилися. Насправді, ні. Існує навіть таке явище – глософобія. Воно справді визнано як... Страх перед виступами, і воно існує в чотирьох людей з десяти, наприклад, американське дослідження. Дуже коротко прошу. Зараз послухаємо, що ж це таке.
0: Пряма мова.
2: Глософобія. Це тип специфічної фобії, соціального тривожного розладу, що характеризується відчуттям високого почуття страху перед і під час публічних виступів. Працює як і будь-яка реальна чи уявна загроза. До симптомів відносять прискорене серцебиття, пітливість, пересихання в роті, нудоту, запаморочення і, звісно ж, бажання просто піти геть. За даними Американського інституту психічного здоров'я, це можуть мати чотири людини з десяти.
0: Пряма мова.
1: Ну, я думаю, що якщо справді це такі клінічні прояви, можливо, і бувають моменти, коли потрібно йти до фахівця чи фахівчині і отримати, я не знаю, працювати, можливо, навіть там з психологом разово, або з психотерапевтом довше, тому що бувають різні ситуації. Але цей страх меншою чи більшою мірою все-таки присутні в багатьох людей. Я запитаю перш ніж... Ми перейдемо до рекомендацій, Запитаю у тебе, були в тебе якісь такі такі, наприклад, ситуації, коли ну ну не вдало. Якась невдала, незручна історія з публічним виступом чи публічною появою?
2: А напевно, були коли ти не дуже задоволена, задоволена своїм а, мовленням? От, ти могла до чогось готуватися, а, тому що я завжди готуюся, ти це знаєш. Але ну бувають такі обставини, коли чомусь це не працює. От, твої заготовні. Ну, я наголошую на тому, що це там, не консервація голосова, з якою ти приходиш або змістована, але є заготовлені акценти, які от, я вважала, що тут спрацюють а, на ту чи іншу аудиторію і побачила, що цього не відбувається. І тут дуже важливо, знаєш, не розгубитися і все-таки спробувати, якщо у вас є... А здібності, швидко реагувати, перебудуватися а і в своєму мовленні і не йти за тим самим сценарієм, які ви собі прописали завчасно, тому що ти вже бачиш від початку сипеться цей сценарій. Ну тобто, не треба, не треба його дорозсипати просто. Треба, треба подумати, як з цього виходити. А я переслуховую свої промови, свої ті самі промови відкриття, а мені дуже допомагає. Концентруватися завчасно і виписувати тезово те, що я хочу сказати. І коли я виписую, я обмірковую. Я, от коли я виписала, обміркувала, приходить, що ще. Я в голові це дуже добре структурую. І ти знаєш, якщо власне все йде, ну, за моїми розрахунками, я вивчаю аудиторію, вивчаю медіа, вивчаю а, те, що могло зацікавити людей, і намагаюся це все застосувати в своєму мовленні, тоді це все йде добре. А якщо я бачу, що аудиторія от не готова це сприймати, а не готова сприймати мене від голосу до зовнішності, а я намагаюся відтворити іншу манеру мовлення, іншу інтонацію, починаю шукати і починаю більше взаємодіяти. Між іншим, коли ти більше взаємодієш незадоволеною аудиторією, я не знаю, чому вона незадоволена. Да, ми часто не знаємо, чому? чому незадоволена аудиторія. Але коли ти починаєш звертатися до людей, в яких ти ну, рендомно можеш визначати в аудиторії, а, або ж це переважно ми енергетично чутливі люди, і відчуваємо, від кого йде... Сигнал таке, таке відштовхування, відштовхування так. так, і ти можеш просто залучити цю людину до розмови і стежити за часом. Але це вже це все, у те, що я зараз говорю, це все таки, знаєш, потребує досвіду. досвіду. Бо так швидко зорієнтуватися, коли людина паралізована чимось та негативним питанням, ставленням, баченням, сприйняттям, людина дуже легко не переформутується, якщо вона просто не зазнавала таких речей раніше і не знаходила виходи з таких ситуацій. Це дуже важко. Але взаємодія з аудиторією – це хороший метод для того, щоб на вас звернули увагу і трохи змінили своє ставлення. А ти от зараз говориш, а ти знаєш, я згадала, що я читала одну еволюційну
1: теорію, що цей страх перед великою аудиторією, він такий може бути глибинний, тому що він десь апелює до наших згадок, коли в темноті світилися очі хижаків і така маленька людина багато століть тому, чи, можливо, навіть тисячоліть, боялася, що ці хижаки її з'їдять. І коли ти виходиш на цю велику сцену, на тебе дивляться ці очі, і ти думаєш, О, це очі хижаків, чи десь там твій рептильний мозок каже, що ой, на мене дивляться очі хижаків, і вони хочуть мене з'їсти. Можливо, ця еволюційна теорія теж має сенс, або для частини людей вона може працювати, але тут от такий цікавий момент, ми інколи апріорі виходимо зі страхом, що нас хочуть з'їсти, а інколи виходимо апріорі з думкою, що ми їх переламаємо. А життя може показати нам зовсім інші варіанти.
2: От ти знаєш, я взагалі не радила б виходити от з таким е- відчуттям, що ви когось переламаєте. А... Комунікація, діалог або виступ, як завгодно це може назвати, це не про те, що ви когось зламаєте. І я сподіваюся, не про те, що зламають вас або вас з'їдять. Справа в тому, що ще один є момент, знаєш, коли людина налаштована на те, що нею будуть захоплюватися. Або, наприклад, ця аудиторія просто подумає, боже, я ніколи не чула таку прекрасну людину, розумну, змістовну, шикарну, такого може не відбуватись. Бутися. І це абсолютно не означає, що ви погано виступили. Знаєш, от у мене був момент спілкування з Фузі, котрий почав писати книжки. <гум> І він каже, боже, ти знаєш, я звик на рок-концертах, я звідти повертаюся з танками, коли виступає танок на Майдані Конго, абсолютно насичений енергетикою, такий а, готовий писати тексти, готовий радіти, а, мене от колисає ця енергія, підносить до гори. А читацька аудиторія, ці читачі я взагалі не розумію. Подобається їм мій текст, подобається ім'я. Вони дуже стишені. І я дуже кажу, віддаю багато енергії, а так часто трапляється, тому що аудиторії дійсно різні. Якщо року аудиторія звикла качати, ти можеш навіть читати вірш, там вона буде качати. Це аудиторія, яка от прийшла от обмінюватися енергією, читацька аудиторія вона комунікує переважно з текстом і приходить послухати. Слухати автора, або авторку, як, знаєш, таку провідничу силу, підсилюючи текст, чи послаблюючи текст, чи прийшла просто поговорити, заявити про себе, такі теж історії існують, і вона більш, така, знаєш, заглиблена в себе, тому що текст дозволяє нам заглибитися в себе, натомість концерт, він... Віршований концерт, рукопера, опера опера, просто музика, вона вивільняє наші емоції назовні, і відповідно щось долітає до сцени, людина отримує. Тобто не треба насправді настільки концентруватися на реагуванні на вас. Власне, ну, моя така порада, просто якщо ви... Знаєте, і чим ви хочете поділитися з людьми, якщо вам важливо це навіть випустити з себе, бувають, знаєш, виступи, які важливі для того, щоб ви проговорили певні речі перед аудиторією, цього цілком достатньо, якщо ви це зробите, можете себе похвалити і сказати, що цей виступ або промова є цілком вдалими. А, ти знаєш, ти от
1: говорила зараз про Фозі. Я уявила, що напевно президент Володимир Олександрович Зеленський так себе приблизно теж почуває, тому що коли ти виходиш із стендапом 95-го кварталу, тебе аудиторія качає. Коли ти ухвалюєш рішення
2: як президент, тебе аудиторія не качає. І... Ну ти ж знаєш, що є ще правила телевізійних різних зйомок, шоу, де люди просто є такі, які показують: хлопаємо тут, плескаємо дононі, правий фланг радіє, лівий фланг обурюється. Тобто. Там ще є сценарна робота глибока, так. навіть за аудиторією. Так, і під час концерту, де немає такої глибокої роботи, люди йдуть все-таки на а, яскраве шоу. Да? І, ну, якщо вони придбали квиток, а, ну, вони готові вже віддавати тобі певні емоції. Да? І, звичайно, що позиція президента роботи з набагато ширшими аудиторіями, вона тебе трохи заганяє в глухий кут, тому що ти абсолютно до іншого емоційного прояву звик. І тому так це певною мірою, напевно, пастка сприйняття. Ну, власне, ми не про політику тут, але ми більше про ролі. Так що
1: інколи у нас є ролі, до яких ми звикаємо, і ці ролі дають нам натхнення, дають нам сили, але потім ти раптом потрапляєш у таку ситуацію, коли в тебе зовсім інша роль. Тобі треба повідомляти погані новини. Так, і коли ти повідомляєш погані новини, то аудиторія тебе відповідно наврядчі буде качати. Лариса Денисенко з нами адвокатка, правозахисниця, письменниця радіоведуча. Це ми про все домовились. Миан за звукорежисерським пультом і Тетяна Тришчинська працює для вас.
0: Ми про все домовились. домовились. Слухайте подкаст в ефірі Громадського радіо або шукайте в розділі подкасти на нашому сайті. Ще
1: 18-17 хвилин у нас в ефірі, так, так що встигаємо ще про деякі речі поговорити, от я зараз скажу про особисте. При великому такому досвіді, так, ніби от тут сидиш з мікрофоном у роті багато років і маєш багато аудиторій, виступаєш чи спілкуєшся з різними аудиторіями, але в мене доволі часто теж буває. І хвилювання, я би не сказала, що це страх, але от хвилювання або, наприклад, таке якесь базове нерозуміння, як я далі поведу розмову в незнайомій аудиторії, в мене буває доволі часто. І інколи навіть до бажання, як було сказано там у нашому Руслана Кравченко, наша редакторка, не читала оцей от ролик, там, як було сказано, до бажання підти геть. так. геть, так. Тебе бувало бажання підти
2: геть? У мене бувало бажання підти геть, коли я чула про мову деяких людей. А, ну, коли я... Ти знаєш, я настільки відповідальна людина, що відповідальність перед іншими людьми долає будь-який страх, який би в мене виникнути, але справа в тому, що я дійсно не надто боюсь а, говорити перед будь-якою аудиторією. У мене, знаєш, бували моменти, між іншим, ти от нагадала а, мене, мені про два моменти. Перший був момент де мені було дуже важко зібратися, я абсолютно була до цього не підготовлена, це був дитячий будинок де кількох нас, письменників і письменниць, туди, туди повезли виступати. Так? Оце, це так і називалося, не виступати, говорити з дітьми, знаєш, а виступати. І це була дуже раптова пропозиція, ми не готувалися абсолютно. І я тобі хочу сказати, що кілька з моїх колег просто не знали, що робити. Що робила я? Я підійшла до дітей, які сиділи за партами, ніби приклеєні до своїх стільців і почала з ними говорити про Джоні Депа. На, на той час він був дуже популярний, як Джек Джек Горобець, тоді якраз, так, фільми вийшли. І, ага. а, от м- ми з ними почали говорити про це. Знаєш, це, це був момент, коли ми всі не зовсім розуміли, яку інтонацію обрати. Тому що, оце знову ж таки, коли ти більшою мірою спілкуєшся зі своїми дітьми, з школярами, з школярками, з дітьми своїх друзів, і тут ти приходиш все-таки до дітей, які знаходяться в розливому стані, і оце той момент, коли ти не знаєш, як звертатися до людей з інвалідністю. Я ні, в жодному разі не хочу проводити такі прямі mm-hmm. асоціації і кореляції, але це, ось, знаєш, момент того, що ти не знаєш, що зробити, щоб не образити а, аудиторію, щоб не спричинити... Тобі, що гірше, так, щоб більше її вражливості, щоб не голити якісь mm-hmm. нерв чи проблему, бо я потім поїду. Чи повернуся я туди назад, а, не факт, а, я поїду. І ще один момент, це для мене дуже тригірна історія, це а, дитячі, знову ж таки, онко, а, онковідділення. А, це просто а, я себе готувала морально, знаєш, для чого? Щоб не заплакати, тому що ну, я виступала перед вдовами і матерями, які втратили своїх дітей під час збройного конфлікту. Я плакала. Хоча теж я не вважаю, що це дуже гідний вчинок, я не маю право плакати, тому що я не втратила. Але з іншого боку, це такий, знаєш, був момент емоційного ти єднання. Ти можеш поділяти цей біль. Це правда. Але... Може, цей біль не такий, як у них, але ти його поділяєш? Розумієш, тут є момент, який важливий, на мій погляд, коли а, вони тримаються і намагаються не плакати, тому що ми говоримо з людьми, які нас слухають, ми не можемо всі заливатися слюзми. І тут вихожу я, там тонко сльоза людина, ну так воно і є, і я починаю плакати, і це ж, ну, як тобі сказати, це той, це той момент, коли вода може бути з усіх боків. І тут все-таки мені видається, от, і тобі, і мені, як людям публічної професії, треба навчитися щось з цим робити. Не бігти за аудиторією, але не припинити ось насправді настільки реагувати. І от з дітьми теж, які перебували на хіміотерапіях, на важких лікуваннях, там були і батьки. І мені було дуже важливо всіх підтримати і, знову ж таки, тут питання інтонації. Чи ти не занадто весела, чи ти не знатно сумна. А, що ти можеш робити в цій ситуації? Ну я просто розповідала казки. Це як, знаєш, от модель Модель, яка допомагає мені виходити на якісь ширші розмови, просто говорити не про особисте, не ділитися тим, що все буде добре, тому що я не знаю, як буде, буде, тому що я не знаю, я не можу собі це дозволити. І ми просто обмінювалися казками і почали потім малювати різних цікавих істот. Ну, наприклад, когось смугастого чи когось квадратного. І, ну, і, і це просто і мене заспокоїло, знаєш, це важливо. Бо все-таки ну, та, публічна мовниця там я. Я мала задавати цей момент діалогу і цей темп. І заспокоїла, власне, і батьків, і дітей. Хоча вони, ти знаєш, набагато легше до цього ставилися. Вони таких, як я, побачили дуже багато. Туди приходить дуже багато дітей, людей. Від лікарів до ну, волонтерів, волонтерок, а до акторів-акторок. Я була просто в захваті, як працює Ірма Вітовська в і як працює, власне, Соломія Вітовська з із нашими військовиками і військовичками, котрі перебувають на реабілітації або лікуванні в шпиталях, із аудиторіями, де дітки відновлюються або перебувають на процедурах, пов'язаних з
1: онкохворобами. А тут, знаєш, оця така тема, яку, власне, ти почала, зараз я б її хотіла продовжити дуже такою практичною річчю. Бувають аудиторії, бувають люди, які переживають той досвід, який ми не переживали. І це теж така дуже такий складна така історія, інколи хочеться сказати Сказати, що я теж з тобою однієї крові, я теж це переживаю, але ж ти всередині, в глибині душі, всередині себе, ти ж розумієш, що ти не переживаєш, на щастя чи на жаль, бо про різні досвіди ми можемо говорити, щасливі, менш щасливі оця брехня для
2: того, щоб показатися своїм. Як ти до цього ставишся? Я погано до цього ставлюся, особливо, коли ця людина робить для того, щоб себе захистити, або там зробити себе своєю чи своїм. А насправді, якщо це щира емоція, да, ну, вона і відчувається, що це щира емоція, але людина, яка ти знаєш, навіть людина, яка б мала в своєму досвіді, наприклад, сексуальні домагання угу. чи зґвалтування, вона не може сказати людині, з якою говорить тут і зараз, або з аудиторією людей, які зазнали різного форму сексуального насильства. Я розумію, як вам зараз. Тому що це індивідуальне взагалі сприйняття і проживання, і боротьба з наслідками. Абсолютно індивідуальне. Ось сказати, так в мене був такий досвід, це, можливо, і можна зробити казати, я вас просто повністю розумію і відчуваю. Мені видається, це буде не зовсім правдиво. Але знаєш, от з цієї теми я чомусь хочу до побутової такої наближеної перейти, і це тема виступів або комунікації під час різних зібрань ОСББ, наприклад. Оце я тобі хочу сказати дуже багато моїх і твоїх колег і колежанок, які звикли до публічного мовлення, зазнавали разючої поразки під час зібрань мешканців і мешканок власного будинку або житлового комплексу. Тому що ми все-таки часто виступаємо перед аудиторіями або які не мають до нас контакту і, ну, в принципі, нема діло до нас особливо, як ми з тобою зараз говоримо, а на радіо ми не бачимо наших слухачів і слухачок. Може вони там плюються? Повагою ставимося, але не бачимо. Їхнє право реагувати на нас як завгодно. ОСББ, тобто це дуже такий прицільний контакт. І а, там ти розумієш, що от не вийде. Мало того, що всі знають, де ти живеш, <смі> ну, окрім окрім всього іншого. Але ну і ти теж розумієш, що стикаєшся з такою моделлю непрофесійної аудиторії, не професійно-спільної аудиторії, а не соціально вразливої аудиторії, а аудиторії, я, ну, яка... Насправді для тебе є дуже важливо, тому що ви маєте спільно ухвалити рішення, та яке важливо для всього будинку стосовно труби, гарячої води, стосовно садиби, стосовно автівок, ну дуже багато є речей від домашніх тварин до, власне, того, щоб побудували, поремонтували дорогу або почистили сніг і насипали сніг, зокрема сіллю. І ти розумієш, що Вот сейчас таких зібрань Ну, дуже важливо усвідомити, що ви йдете в аудиторію, яка дуже конфліктно заряджена, коли збирається ОСБ, там точно вже закладений певний конфлікт. Бо одна частина людей не хоче здавати гроші, інша хоче, а інша хоче, щоб ці здали те, що обов'язково. І ти думаєш, о, господи, як я просто дам всьому тому раду знаходити чинники, які можуть заспокоїти людей, і виводити їх з цієї зони конфлікту. Готуватися саме. Оце, це, можливо, дуже смішно, але до зібрань УСББ треба серйозно готуватися, якщо ви хочете досягнути а якогось дуже вдалого а, перемовного результату. Або хоча б проміжного перемовного. Або хоча б проміжного Кажемо, що результату. Я знаю так. за
1: своїм досвідом, що це часто багатоетапні, надзвичайно багатоетапні перемовини. Лариса Денисенко у нашій студії, адвокатка, правозахисниця, письменниця, радіоведуча. Це «Ми про все домовились». Тетяна Трощинська працює для вас і Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом.
0: Ми про все домовились. Авторський подкаст Тетяни Трощинської.
1: І ще на ці останні там 6, здається, хвилин, так, зовсім таке практичне. Я тут такі зібрала основні стереотипи або основні питання, які бувають і до тебе, і до мене. Але я тут сьогодні далеко не головна, тому я не буду свої... уникну своїх рекомендацій. А от тебе запитаю, мені цікава твоя точка зору, і думаю, це буде важливо і цікаво для наших слухачів і слухачок. Досить часто запитують... Ну, а як же стати? А от куди я подіну руки, а де мені стояти? Мені так прям стати посередині, чи мені десь постояти в куточку? А всі дивляться на мої руки, або там всі дивляться е, на те, що я роблю і так далі.
2: Ну, а якщо ви будете тілесно нервувати, тобто взагалі будь-яка тілесна нервовість, там тремтять руки або підламуються ноги, це не так насправді помітно з, від, 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 з дистанції, це більше помітно вам і воно вам заважає. Ну, тобто, я просто раджу стати зручно для вашої постави, для м'язів, для спини, щоб ви просто твердо себе відчували. От тут і зараз, в цьому моменті, щоб ви твердо стояли на ногах і мали можливість, наприклад, зробити кілька глибоких вдохів і а, видохів, а, зібратися. А, ви можете обрати в аудиторії а, лице, яке вам видається знайомим або просто приємним, і звертатися саме туди. Ви можете, власне, комунікуватися з камерою. Камеру часто людина боїться, але насправді це такий момент без особистісного сприйняття вас. Ви говорите в камеру, і ви не відчуваєте ні осуду, ні захоплення. Якщо ви тяжієте до такої нейтральної Емоції сприйняття вас, оце дуже мені здається зручна історія. Насправді ніхто не буде розглядати ваші руки, а ніхто не буде розглядати а, вашу зачіску, але якщо і знайдуться такі люди, то є буде частина, якій все сподобається, буде частина якій ви не сподобаєтеся. Сприйміть це, ну 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 слухайте. А, я чула одну жінку в церкві, котра критикувала ікону, яка не так на їх погляд тягнена. Дуже понура. Ну, е, якщо трапляється таке з іконостасом, друзі, попустіться, будь ласка, і подруги, е, на вас можуть як завгодно дивитися. Головне просто, щоб ви в своєму мовленні залишалися собою і була щира інтонація. От, і все це досягається не манікюром, це досягається не зачіскою, це досягається не кроваткою або безкраваткістю. Це досягається, а, ну власне змістом того, про що і з ким ви хочете говорити. А я помилюсь, і усі
1: побачать, що я не дуже розумна, не дуже добре готувався, або не дуже щось там зі мною. Ну
2: побачить, по перше, треба готуватися так, щоб менше себе обтяжувати такими сумнівами, бо є люди, котрі не готуються. Знаєш, я і вони не і, між іншим, да, дійсно, люди, хто не готується, дуже часто думають, ну, і я, я і так абсолютно прекрасна в своєму а, мовленні, я можу не готуватися. По-друге, знаєте, ну, є прискіплива аудиторія, знову ж таки, яка через різні чинники просто не хоче сприймати вас, не хоче сприймати ваші слова, а, вам не довіряє, і взагалі вважає, що ви на вашому місті має бути вона, наприклад, або він. Існує теж дуже цікавий момент стосовно голосового сприйняття. Жінок, за рахунок того, що в нас вищі голоси, сприймають гірше. Тобто, щоб дослухалися до нас радять знижувати голос. І ти сама знаєш, що, наприклад, Маргарет Тетчер, котру дуже в нас люблять а, там, ставити в приклад, як таку залізну урядовицю, вона умисно знижувала дуже високий від природи голос, щоб він був домінантний, тому що голос влади – домінантний голос. А, і, власне, в експертизі жінок, які виступають, сумніваються в рази більше. Це можна подивитися в дослідженні Women on the Workplace, Place, який можна знайти в mm-hmm. Інтернеті сумніви стосовно вашої експертності, а люди просто тому, що ви жінка будуть вимагати від вас, дайте ще один доказ, наведіть ще одну презентацію. І ви, ну що ви будете з цим робити? Роб... Змінювати стать? Ну, напевно, ні, ради цього це не робиться. А, просто треба спокійніше ставитися до а, вимог, стереотипів а, звичок аудиторії. А, ну, я вважаю, що щоб звучати впевнено, а, звучати, власне, домінантно, можливо, навіть, або емоційно чутливо, або емпатично, дивлячись, як і про що ви говорите, вам достатньо просто пройтися перед тим, як ви виступаєте, так? або звертаєтесь до аудиторії текстом, який ви запланували оприлюднювати, і а, намагатися це відтворити. Якщо у вас щось не вийшло відтворити так, як вам це марилося або хотілося, тому теж абсолютно нічого страшного немає. Зрештою, ви а, живете не в Радянському Союзі, і ви не диктор центрального телебачення, котрого потім можуть або котру звільнити, тому що вона або він не сподобався Сталіну чи Брежнєву. А Ну, власне, це вже щастя. Думайте про це інколи. Я теж думаю а, про те, що інколи ми з
1: собою, перш за все, не дуже доброзичливо говоримо. Так, і дуже багато з нас є до себе, можливо, надто вимогливими, а інколи треба чуть-чуть відпустити так і спробувати другий раз. Воно теж нічого вийде. Лариса Денисенко була з нами, адвокатка, правозахисниця, письменниця, радіоведуча. Це ми про все домовились на громадському радіо. Тетяна Трещинська працювала для вас. Дмитро Сміян, бо ви залишається за звукорежисерським пультом. І дякую, Руслані Кравченко і Катерині Мацюпі за командну роботу. Слухайте, думайте.
0: Ми про все домовились. Слухайте подкаст в ефірі громадського радіо або шукайте в розділі подкасти на нашому сайті.